0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа правды. ру. называется она «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, наш сегодняшний гость, основатель и руководитель школы банного мастерства Василий Ляхов. Здравствуйте, Василий.
1: Доброго здравия всем.
0: Я хотел бы, чтобы вы подробнее себе рассказали, представились, потому что слишком много у вас титулов, они не умещаются ни в подпись, которая будет под фотографией, ни я все запомню. Будьте добры вкратце рассказать, какие чемпионаты, что вы, чтобы люди знали, с кем иметь дело, с каким профессионалом.
1: Ну, в 2008 году в Литве я стал победителем первого э, чемпионата, международного чемпионата по парению вениками. А... А, с этого момента Начала развиваться чемпионатная история. Поэтому я основатель, э, организатор первого всероссийского чемпионата РУСБАННЫЙ в 2010 году. Mm -hmm. а, организатор банного фестиваля. Он назывался сначала э, «Банный остров», потом стал его называть «Банный спас». Вот ему уже 10 лет этому фестивалю. Ну и первым был удостоен э, титула «Мэтр банного дела в России». Я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы вот моя экспертность была подтверждена.
0: Да. Тут вопрос у нас заключается в том, вообще кому-то, может быть, не следует ходить в баню. Понятно, когда человек болен, температура там. Мы это как бы за скобками оставляем. А вот э, ну, относительно здоровому человеку, который чувствует себя здоровым, но ну, что-то, вот какие-то противопоказания есть в этой прекрасной бани русской?
1: Конечно. Баня – это место, несовместимое с жизнью, я так скажу. Любого человека, любого мощного здоровья подоприте дверь в бане, и он оттуда не выйдет, если там нет форточки. То есть э, любой яд в э, микродозе лекарства, в передозе летальный исход. Поэтому к бане нужно относиться именно так. Поэтому если у человека есть болезни крови, если у него предрасположенность к образованию тромбов, то такому человеку надо сначала решить свои проблемы с кровью, а потом идти в баню. То есть это вот номер один. А есть э, понятие болезней, которые внутри могут вызывать кровотечение. То есть это некие язвы, там, язва желудка 12 двенадцатиперстная и так далее. Если в активной фазе человек вроде бы там здоров, ну, побаливает там, сезонно он ее подлечивает, но когда он понимает, что там что-то нехорошо, при активном прогреве может спровоцировать кровотечение. Не стоит идти в баню. Постоперабельный период, казалось бы, все зажило, надо поосторожничать и не торопиться бежать в баню, потому что внешние швы вроде бы заживают, а там, что внутри, может спровоцировать. То есть не стоит торопиться с этим. Вот. Это вот основные моменты. Люди, которые э, внешне здоровы, но если у них есть предрасположенность к эпилептическим каким-то историям, да, случаются не часто, но случаются ни в коем случае в баню нельзя идти, потому что если в парной э, случился этот удар, можно упасть, и а печку удариться, об остальном можно э, погибнуть не от того, что вот, э, у него это заболевание. То есть психические нарушения, нарушения координационные, вот это, конечно, надо поостерить. Если у человека онкологическое заболевание, и у него активный рост опухоли. Ему тоже в баню не стоит идти, потому что вот от тепла это прогрессирует. Если человек где-то на начальной стадии, и он понимает, что тепло в бане, разумное тепло в бане, об этом, надеюсь, поговорим позже, оно создает условия очищения, то ему будет это помогать. Но если он настроен таким образом, что он боится, что от тепла опухоль будет расти, то лучше ему тогда туда не ходить, потому что сработает эффект плацебо, и он, вот, ну, этот рост начнется, потому что мы то, что мы думаем, то, что мы произносим, то с нами и происходит.
0: То есть тут не играет роль даже температура, я просто знаю некоторых людей, которым, в общем-то, не а, желательно, правда, речь больше идет о сауне, у кого я знаю, mm -hmm. а, и они просто делают поменьше температуру, они там доводят до 80-90, а там около 60-70, что-то так вот. Может быть, тут имеют в виду какие-то вот такие вот противопоказания или что вы можете сказать по температуре?
1: Значит, по температуре мы живем на планете Земля, и если посмотрим внимательно, мы живем там от минус 60 до 60+. Плюс 60 в тени, уже ничего не растет. Уже это пустыня, где вот и весь животный мир прячется в эту землю, в песок, и только ночью выползает там на охоту и, и так далее. Вот. Или ранним утром, поздним вечером ящерицы погреются на солнышке, на заходящем, восходящем, чтобы потом спрятаться. Поэтому раз мы живем до 60 градусов, в нашей физиологии устроена так, что температура выше 60 – стресс для нашего организма, опасность возникновения теплового удара – и мы этой температурой боимся. Реакция на эту температуру – выброс не пота, а межклеточной жидкости для того, чтобы как можно больше испарить, как можно быстрее охладиться. А баня должна быть разумной температуры до 60 градусов, тогда у нас организм выпотевает из себя, спокойно, медленно, не боясь теплового удара, те продукты жизнедеятельности, которые неизбежно возникают в нашем организме. Клеточка живет, что-то отмирает, что-то отрабатывает свое и через апокринную систему выделяется наружу, через потовые железы. Поэтому потеть в бане при разумной температуре полезно, при температуре избыточной мы не потеем, мы просто себя мучаем.
0: Ну, чтобы, наверное, завершить тему тем, кому запрещено, наверное, последнее – это, наверное, не стоит употреблять алкоголь?
1: Категорически. Категорически не стоит употреблять алкоголь. В старой энциклопедии медицинской он трактуется как протоплазматический наркотический яд. Яд, который влияет в первую очередь на протоплазму, то есть на кровь. Красные кровяные тельца начинают слипаться, появляются тромбики – а мы говорим о том, что мы разогреваем свои сосуды в бане, а потом идем в контраст, и у нас спазм сосудов. Если где-то этот тромбик что-то закрыл и лопнул сосуд, в теле это не очень страшно, рассосется там обширная разветвленная крово, кровяная сеть. А вот если это в голове или в сердце, то это либо микроинсульт, либо микроинфаркт. А это не нужно никому.
0: Угу. Ну, и теперь, наверное, бросим клич «Все в баню идите», потому что теперь мы будем говорить о здоровых, нормальных людях, кому не противопоказано, и, скажем, о тех, ну, скажем, достоинствах, что ли, или о том, что прежде всего баня несет для человеческого организма.
1: Но э -э, если мы говорим о э -э бане, то понимаем, что все страны, которые живут по берегам холодных рек и холодных морей, в этих, бани, в этих странах, во всех, развита культура бани. Она была спокон века, потому что человеку всегда в холодное время года нужно тепло. Нужно тепло, нужно наполняться теплом. Вот. И это, это очень важно. Очень многие считают, что баня нужна, чтобы попотеть. И они абсолютно правы, но попотеть правильно – Потому что возьмите в старые добрые времена кузнец, он стоял угорно, махал кувалдой и потел целую неделю, а потом шел в баню потеть, возьмите пахаря, возьмите дровосека, я не знаю, лесоруба, возьмите кого угодно. На селе любая работа вызывает потоотделение. Человек физически, когда работает, он потеет. Зачем они шли в баню? Потом еще опять потеть. Надо понимать, что физиология потения несколько разная. Когда мы работаем, когда мы на беговой дорожке, когда мы в фитнес-зале, когда мы тренируемся, мы потеем. Но мы активизируем процессы метаболизма внутренние, и у нас опять появляются токсины и прочие, прочие продукты распада. Когда мы находимся в парной, мы находимся в покое, и тогда организм избавляется от лишнего. Вот это очень важно понять. Нам важно прогреться, но не напугать тело избыточной температурой когда наше тело будет выделять вредные вещества и соединения. Медики говорят, что э, с потом уходит до 184 вредных веществ и соединений, а через почки только до 84. То есть вот эта сотня другим способом никаким из организма не выводится. И очень важно потеть при разумной температуре, вот, э, чтобы это выведение было. Но здесь надо понимать, что разговор не только о температуре, мы в бане находимся в микроклимате в неко некоем. Если мы будем смотреть только на температуру, то мы вот не будем понимать, что происходит. Э объясню. Минус 10 градусов. Мы находимся в горах, солнечно и нет ветра. Можно кататься на лыжах, можно загорать. Прекрасное ощущение, правильно? А теперь к этим минус 10 добавим еще плюс 20 градусов. На 20 градусов теплее стало. Только под Питером осенью, когда ветер, плюс 10, сыра и ветер. Это ужасно промозглая холодная погода. Понимаете? То есть мы живем на планете, где вода давлеет над всем остальным. То есть если есть влажность, если есть движение воздуха, как сейчас синоптики говорят, ощущается на самом деле 11, ощущается как 17. Да? То есть мы в баню заходим, термометр может показывать нам температуру одну, а ощущение у нас будет совершенно другое. То есть нам в бане нужно ориентироваться не на температуру, а на микроклимат. Температура, влажность и движение воздуха. Вот это очень важно понимать.
0: Есть у нас как бы сказать, такая ассоциация, что ли, что русская баня связана с веником, о котором мы тоже говорили, что это русский веник. В остальных банях, потому что есть там сауны, хамам восточные и прочие термальные, да, вот римские бани были когда-то в древнем Риме, Греции. Веник, вот его основное предназначение.
1: Предназначение веника оно обширное. Ну, Во-первых, веник это инструмент как продолжение рук, который мы берем пар паровоздушную смесь и приносим к телу. Венец это инструмент, который может обмахивать, опахивать, создавать вибрационные ощущения, поглаживать, похлопывать, поколачивать, разминать. То есть веник – это массажный инструмент. Второе. Правообращение. Да. Третий момент. Третий момент. Веник несет в себе фитонциды, полезные вещества и соединения. Дуб – дубильные вещества, береза, дегать, пихта – в 80 раз больше фитонцидов, чем любой лиственный, а мажорельник в 160 раз больше. То есть веник несет в себе еще и такую дезинфицирующую функцию. Да? Поэтому это инструмент, который наши предки с века использовали, чтобы создать Ощущение. Веником можно укрыть голову, холодным мокрым веником, укрыть голову, лежащему на полочке, которого парят. И тогда он будет находиться в очень комфортных условиях и сможет находиться дольше. И тело примет максимум тепла, который ему необходим. А у нас в первую очередь перегревается голова. Если мы не укрыли голову веником, если мы не остудили голову, мы раньше времени уходим из парной, не получив достаточного ощущения наполненности теплом. Поэтому веник работает вот в разных моментах.
0: Еще, наверное, модное слово ароматерапия тоже, да, можно добавить?
1: Потому, что... там же. Э, наши предки считали еще одну, одно важное воздействие веника, э, архиважное, это его музыкальное звучание по телу, темпоритмика. Веник, он издает определенный звук, и э, лежащий под веником человек, ощущая эти вибрации, Ощущает тысячные касания листиками тела, э, игру температурную, ароматы и все прочее. Наш мозг просто не справляется с этим совсем и отключается. Отключается, и человек уходит в, в это состояние модного слова «медитация». Вот на полочке, на 10, 15, 20 минут улетает. Причем он не спит, он находится здесь и сейчас. Он чувствует, где работают веники. Пятки греют, икры, бедра. Поясницу, где работает веник, он это прекрасно чувствует, но не анализирует. И перезагрузка происходит. В нашем в мире, когда стрессы, когда человек все время все-все-все контролирует, вот ему очень важна баня. Ведь до сих пор сохранилось в поговорках, когда вы в высказываниях, когда человек навязчивый, когда человек раздражающий близкий, близких, ему что говорят? Иди ты в баню. То есть там произойдет эта перезагрузка, и он оттуда выйдет спокойный, уравновешенный, нормальный, то есть снова будет э, в разумном состоянии.
0: А вы как бы посоветовали иметь свою баню, если есть такая возможность у человека? Сейчас продают их достаточно много, можно э, купить уже готовую или соберут ее. А вот, или все-таки ходить вот таким мастерам, вот вроде вас, которые там все правильно вам расскажут, сделают и еще венечком попарят.
1: Ну, если, если взять, например, лет 15 тому назад, на мои банные курсы приходили в основном профессионалы, которые хотели стать еще более профессиональными, там повысить свой чек, быть более умелыми. Сейчас процентов 80 моих курсантов, семинаристов, это люди, которые приходят учиться для того, чтобы в семье, в своей, своим деткам, своим близким, своим родным, сделать процедуру и не навредить. И я считаю, что своей миссией я считаю вернуть нашему народу э, это вот мастерство банное в каждую семью. Потому что важно иметь свою баньку. Ведь на Руси с века э, лечебницей первой была баня. Потому что когда к нам ФАПы пришли, фельдшерско-акушерские пункты, да, они пришли к нам после Великой Отечественной войны. Революции, земской врач, прискачет он на этой двууколке или там на, на лошадке, или не прискочит, доедет, не доедет, а банька была всегда. Любые ощущения простудные, любые ощущения ломоты в суставах, любые напряжения физические или психосоматические, люди шли, топили баньку и грелись. С дороги возвращались откуда-то. Куда шли? В дом не заходили, потому что знали, что принесут новые вирусы, принесут новые какие-то наслоения, эмоции. Они шли сразу в баню. Вещи, которые они снимали с дороги, шли в дезинфекцию, в стирку, а они парились, грелись, снимали с себя все дорожное, смывали все дорожное, а пару из поднего белого нижнего белья, и потом уже шли в избу к детям, к жене, к родителям. И гость издалека приехал, его тоже если ждали, готовили ему баню, вели в баню парили, потом заводили в дом. Потому что это было необходимо для здоровья. А посему, конечно, хорошо иметь свою баню. Но не у всех есть такая возможность. Возможность, но ну, как можно, конечно, и в ванной комнате оборудовать баню, но если человек в квартире живет, он вынужден где-то искать баню идти куда-то к специалистам. Если он умеет париться хорошо сам, сейчас появляется большое количество клубных баней небольших. И, соответственно, он может снять баню для семьи и попарить свою семью сам. Это вот тоже правильная история. Поэтому в каком вы виде баню будете принимать. Это ваш выбор по вашим возможностям. А баня нужна. Это очень важно.
0: А скажите, а есть разница, когда принимаешь баню от времени года летом, зимой, осенью, весной? Есть какие-то нюансы, может быть?
1: Да, конечно. Конечно, есть нюансы. Но смотрите. Вот мы сейчас касаемся как раз разницы разных бань у разных народов. Почему у эти турецкие хамамы, почему они влажные какие? Да потому, что люди жили с, с века в сухом климате. Песок. Первый на жеребце скачет, ему счастье, остальные за ним пыль глотают. И если они из легких выводить ее не будут, то они погибнут от заболеваний легких. Поэтому им нужна что? Ингаляция. Продышаться влажным паром, чтобы бронхи, это все, вот там все стекло в бронхе, отхаркалось, откашлялось. Посмотрите, мы едем в Среднюю Азию, едем на восток, вот, и мы видим, что в странах жаркого климата есть э, привычка плеваться харкать на улицах, потому что им это для здоровья надо, это не без культуре, это у них такие условия, они вынуждены это все откашливать и отхаркивать. А те, кто севернее живут, там, где снег белый совершенно, там, где пыли нету, им зачем это? Им это нужно в меньшей степени, да? Поэтому финская баня, которую называют сауна, она условно считается сухой. Почему? Потому что финны, которые живут по прибережью э, холодных морей и прям вот Балтии этой всей, у них туманов, дождей, снега, море, сырости море. они заходят в баню и не спешат поддавать на камни Ждут, когда из них эта лишняя вода уйдет, напотеются в сласть, а потом они достают те же самые веники, поддают на камни, парятся вениками, прыгают в Финский залив и снова, снова идут в баньку там или в, в теплую купель. То есть наши бани родственные, близки, но если говорить о нашей бане, о русской бане, то что получается? Весной... Зимой и осенью у нас тех самых туманов, дождей и снегов не меньше, чем у финнов. И нам хочется, чтобы баня была поярче, пожарче, потеплее. А летом, весной, вот уже в, в лето сюда уходим, э, ближе к осени, когда жара стоит, на покосах мы тоже там пылью надышимся в сласть. Когда это сено косим, когда ворошим и так далее. Я просто про природу говорю, как это было изначально. поэтому. Когда у нас жаркая погода, когда у нас пыльно, нам нужна баня более влажная, более мягкая. Поэтому летом нам нужна баня влажная, мягкая, чтобы поры все раскрыть, чтобы убрать как раз вот эти слои кота и жировыделения на теле. И тогда мы в жару выходим после бани, и дышит тело. Все вокруг потеют, а ты идешь, и ты кайфуешь от того, что ты не потеешь, а у тебя все тело дышит, и тебе легко дышать. Это летняя баня, а зимняя баня, она более яркая, больше воздействия вениками, чтобы на периферию притащить как можно больше крови, чтобы эту кровь согреть, чтобы в ледяную не нырнуть, чтобы спазм создать, чтобы эта кровь вовнутрь ушла, ядро согрелось, потому что когда мы при припарки делаем, когда мы греем тело, у нас же кожа вся нагревается и кровью наполняется. Так вот, температура ядра, даже если краткосрочно поднялась на 1,5-2 градуса, там 38-38,5, какой механизм включается? Включается механизм вырабатывания интерферона. А он провоцирует наш организм убивать вирусы, бактерии и микробы. И наши предки каким-то образом знали об этом, еженедельно использовали. Использовали возможность наполниться, снять напряжение с себя, и задушить вирусы, бактерии, которые там внутри, за счет вот этих вот
0: моментов. Василий, не могу удержаться, не спросить, вот в период пандемии нынешней, как вот баня, уже за год, как мы на самоизоляции, наверное, можно какие-то выводы сделать вам, как человеку, который непосредственно с этим связан, я имею в виду с банным делом?
1: Баня помогает в любом случае. Баня помогает в любом случае. Даже когда вот этот э, наша локдаун, этот первый случился, когда нас стали закрывать, какие видеоролики появились в сети первые? Первые видеоролики появились в сети. Включайте чайник, делайте пар, дышите над паром, делайте ингаляцию, очищайте легкие за счет ингаляции. А баня – это та же самая ингаляция. Баня – это самый пар. Просто надо понимать, что баня – баня рознь. И когда идут в баню в сухую в 100 градусов, которые 100 градусов сухого, которые травмируют дыхательные пути, носоглотку, бронхи, которые травмируют слизистую глаз и пересушивают кожу, эта баня не годится, туда не надо идти. Надо идти в баню в мягкую, там, где 40 градусов, примерно температура 40-45. Там, где влажность примерно 40%. По ощущениям у вас будет примерно как 80 градусов в сухой парной. Но на самом деле эти сорок будут очень, очень приятные. Ведь есть одна, иллюзия. есть одна иллюзия. Люди говорят, что им нравится париться при температуре 90-80 градусов. А ведь это 100 градусов. А ведь это миф. Почему? Потому что пока печку топили, пока баню готовили, стены нагрелись, а термометр висит на стене. А стена нагретая. А мы заходим с вами в баню. Сколько нас зашло? Четыре человека, шесть человек, восемь человек. В общественную баню двадцать человек заходит на парк. И заносят с собой холодный воздух. А еще заносят с собой, вот если такие, как я, крепкие дядьки, то они заносят почти по сто килограмм мяса еще туда, да? Будем так говорить. Холодного, 36 градусов. И температура в парной давно уже не сто... А термометр, висящий на стенке, показывает по инерции температуру стенки. Показывает 100. И люди думают, что они парятся при 100 градусах. На самом деле, если они этот термометр снимут с этого, со стенки и положат с собой рядом на полочек, то увидят, что там 45-55 50 55 градусов. Потому что если вы откроете в кране воду 60 градусов и попробуете ручники туда засунуть, вы обожжетесь. Поэтому температура высокая которой стремятся победители, герои, она в головах наших людей от того, что нас термометр обманывает. Он показывает реальные значения, но температуры стены. Поэтому баня мягкая, баня комфортная, она принесет только пользу
0: еще один такой вопрос, связанный с употреблением э, растительных напитков. Фито-чай теперь называют и так далее. Вот здесь что вы можете сказать?
1: Ну, что я могу сказать? Чай для бани э, – очень правильное питье. Потому что, когда мы в баню приходим и пьем холодные напитки, у нас желудок начинает работать бойлером. Он начинает нагревать эти напитки. Потому что вода усваивается в основном в кишечнике. А желудок не пустит в кишечник холодное. Поэтому мы наполняем желудок холодной жидкостью, а организм испытывает жажду, потому что там, в кишечнике, воды нет. Это очень важно понимать. Поймите, что в бане мы чаще всего нарушаем основной закон. Закон, основная формула здоровья на Руси звучит очень просто. Содержи ноги в тепле, голову в холоде, Руга в холоде, руки в труде, а ум в тишине, и счастье будет тебе. Так вот, когда мы в баню заходим, мы сразу нарушаем, мы садимся, и ноги у нас находятся внизу, то есть в холоде, а голова в жаре, и голова начинает перегреваться. А раз голова перегревается, что происходит? Организм наш понимает, что когда-то он из источника или из колодца пил холодную воду, и через зубы, через небо голова очень быстро остужается. И возникает ощущение жажды, чтобы голову охладить. Ведь даже если мы ведро холодной воды вылили, по волосам стекло, голова-то не, не охладилась. Надо стоять под холодным душем или окунуться в воду, чтобы там все промокло, только тогда остынь. А когда мы пьем воду, очень быстро охлаждаем. Поэтому, если вы чувствуете жажду к холодному в парной, Просто наберите холодную воду в рот и сплюньте, наберите и сплюньте, наберите и сплюньте. Голова остыла, уже пить не хочется. А пить теплый чай, горячий чай, очень правильно. Тогда у вас все через желудок проходит, в кишечник организм получает влагу, ведь пота уходит много. Мы ведь за банные процедуры, за сеанс, за полтора, за два часа проведенных в бане, мы можем до трех литров пота вылить из себя, соответственно, нам жидкость надо пополнять, иначе кровь становится вязкой, а нам нужно, чтобы процессы все шли нормально. Поэтому пополнять жидкость важно, пить теплое, близкое к температуре тела, тогда вы получаете здоровье, тогда вы получаете оздоровление, вы получаете нормальный процесс внутри себя, который не будет требовать от вас излишки воды. А с холодной водой вы создаете проблемы для себя, потому что желудок будет педяной, и он не пустит, пока не согреет. И если вы не удержались холодной воды, налейте чайку горяченького и добавьте. Оно совместится, нейтрализуется, и организм получит то, что надо. То есть задумываясь о том, как сделать себе пользу, мы всегда сможем выровнять любую ситуацию. Поэтому чаи, если вы... Изучаете травы. Если вы глубоко проникаете в это. Сейчас в интернете огромное количество информации об этом. Всяческие курсы травников и так далее. Тогда составляйте чай, который нужен вам и вашей семье по вашему здоровью, по вашей необходимости. Если вы в этом ничего не знаете, заварите какую-нибудь одну травку. Mm -hmm. Одну какую-нибудь травку заварите и попейте ее. Это будет правильно, это будет здорово.
0: Скажите, а вот э, дерево, из которого обшиты или сделаны бревна, ну, по-разному сейчас делают, а играет и какое значение
1: для бани? Ну, смотрите, на, на, на Руси говорили, так: в Березовом бору трудиться, а, это, в бору трудиться, в Березовом веселиться, в Кедровом помолиться, а в Еловом пойти удавиться. То есть, самый мрачный лес э, Еловый, вот, поэтому... На самом деле, конечно, каждое дерево отличается энергетически. Каждое дерево выполняет свою функцию. Но, по сути, вот жили люди в, этой, в той области, где не растут дубы. Ну вот не растут по природе, да. Но не будут они заказывать дубовую баню, за три земель вести ее. Они построят ее из того, что вокруг растет. Сосна, значит сосна. Если где-то, да и венечки будут использовать березовые, потому что дуба нет. Если рядом растет много дуба, а с огнем не найдешь, будут париться дубовыми вениками, вот, а березку использовать не буду. Поэтому дерево, которое мы используем в бане, оно может быть разное. Одному нравится кисловатый привкус липы, и он строит баню липовую, и говорит, моя, липа, моя баня самая лучшая, вот липовым горбулем обшита, и это вот супер. А другому этот кисловатый запах не нравится. Он себе сделал вот совершенно белую баню из сосны, о, и, ой, из, этой, из э, осины. Но осина тянет в себя, забирает в себя все негативное, все плохое. Осиновый пол не зря э, предназначили для нечистого. Иуда подписался вот. на осине. Да, да, да. Вот. Поэтому она будет до сих пор. Так вот, сосна – хороший материал для бани, кедр – прекрасный материал для бани, но делать из этого какой-то жесткий фетиш нет смысла. Нравится вам – делайте из этого материала, любите вы этот материал. А хотите поэкспериментировать – скомбинируйте, сделайте стены из одного, потолки из другого, полочки из третьего, и у вас будет... В бане набор разных-разных э, деревьев, которые каждый внесет вам какую-то свою силу, какую-то свою радость, какой-то свой аромат.
0: Спасибо большое, наше время, к сожалению, проходит к концу, потому что вопросы остаются, вот, все никогда не раскроем, и как бы долго не говорили, нужно идти к вам в обучение, и там уже на месте, потому что уже захотелось. Вот. Спасибо огромное да, за беседу, вот, надеюсь, что мы еще встретимся и с вами поговорим, будет у вас желание и время. Всего доброго, тоже не болейте, продолжайте выполнять свою миссию, учить людей. Всего доброго.
1: Всего доброго в и, парка. и хороших выходных.